0: Buenos Hermanos, aqui é Roberto Simões do Yoga Contemporâneo e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o Yoga com uma caixa de ferramentas ou uma filosofia aberta. Para começar a entender o que eu quero dizer com isso, a gente precisa primeiro voltar a dois tipos de pensamento muito comum no meio do Yoga. O primeiro é um pensamento mais racional, que imagina que a consciência, a alma, a purusha, é conhecida a priori, ou seja, ela sabe desde o nascimento, de forma inata, você herda isso, é, o bem e o mal. Ela sabe é, o que é certo. Ela tem um programa pré-estabelecido para você. Ela entende que você é, já nasce é, pré-determinado a ser o que você é. A segunda forma de pensar, é, e portanto nesse primeiro pensamento ainda, o corpo é uma espécie de entorpecente, né? é uma espécie de veneno, é uma espécie de, é, de algo que intoxica a você e deixa de, então, impede você de perceber a pureza, a plenitude, a beleza, o bem que você já é e, e o seu Dharma. Esse é primeiro pensamento, um pensamento tão racional, que eu estou chamando aqui. Um pensamento, então, que entende que existe algo dentro de você que já sabe como tudo vai acontecer, ou pelo menos... Pré-determina você para um caminho do bem. É só uma questão então de você purificar o seu corpo, porque ele agita a sua mente, né? E você então entrar no caminho do bem. Uma trilha a seguir, tá pronta. Você que é ignorante, alienado, que não saca isso, o corpo é o um empecilho. Uma segunda outra forma é um pensamento que eu chamei de corporal, ou seja, é, ele acredita que é só entrar em contato com o seu corpo, liberar, desreprimir o seu corpo, que tudo vai ficar bem que aí você vai encontrar aquela trilha lá que o primeiro pensamento racional entende que você já conhece a priori. São pensamentos diferentes, mas eles partem do mesmo pressuposto, que a sua vida já está dada que você é, não sabe, não está feliz, porque você não sacou ainda qual é que é. O primeiro pensamento entende o corpo como empecilho e o segundo valoriza demais o corpo. Entende, então, que o corpo se liberado, desreprimido, entrado em contato com o seu corpo, e aí o asana serve para liberar isso, você, então, vai viver bem. Você vai conhecer a vida que vale a pena ser vivida. Vai né? encontrar, então, um caivalha. Né? Mas adivinha, não existe esse... Tudo vai ficar bem, seja por um pensamento racional, né? a razão pura, e nem por um pensamento corporal, né? desreprimir o corpo, o corpo reprimido é que impede você de perceber isso. É, isso não significa né, que não tem nada que vai fazer você ficar bem é, cair num pessimismo né, ou até naquela crítica de, de qualquer tipo de religião ou qualquer tipo de grande de espiritualidade não, muito pelo contrário né? não devemos cair na depressão e no pessimismo é, mas há uma forma, uma versão alternativa desses dois tipos de pensamento, que é entrar no jogo do fluxo da vida. É, ou seja, é não esperar nada e não interpretar nada, nunca. É, nem por um segundo você imaginar que há um significado oculto nas coisas. Seja porque você é, não atingiu essa razão pura, seja porque você não encontrou o, a, a via do seu corpo que está reprimido, é, mas... Hum, hum, hum. Há coisas que acontecem em você que não há lógica mesmo, não há uma que a gente chama na, na, na ciência de teleologia ou na filosofia que determina a situação, as coisas que vão ocorrer na sua vida. É tudo fluxo, é tudo um jogo de velocidades e movimentos com lentidões e repousos. Há uma arte em viver ou uma arte da vida, que é compreender os vetores atravessando você. Os vetores do quê? A cada segundo a corpos e mentes encontrando você e transformando você. A minha fala aqui agora é um atravessamento, é um vetor, é uma potência, um movimento, uma lentidão, um repouso, um movimento que modifica você. Então, o yoga pode ser percebido, e é essa aqui é a, a, a vertente do, desse podcast, com uma caixa de ferramentas em que você pode e deve utilizar para discernir essas potências agindo em você, e não com uma filosofia fechada, porque aí sim eles transformam numa doutrina e um lado perigoso, fascista das religiões, no qual a maioria do, do mundo do yoga, micro-universo do yoga critica quando pensa religião que torna um pequeno fascista em você, autoritário, ele determina para você como você deve viver. Que isso é fruto do pensamento ou racional, que volta a dizer, para ficar bem didático, no qual imagina que há é uma razão pura e você não se ligou nela, e você então deve é, substruir seu corpo para isso, ou desintoxicar ele. Então assim, para ser bem pragmático, o que eu estou querendo dizer com isso? Um, primeiro elaborar um programa de yoga, é, ou meditação, para mim são sinônimos para primeiro sentir essas forças que o yoga denomina isso de gunas para quem é no meio do yoga rajas e tamas rajas, velocidades rajas, movimentos Tamas, lentidões e repousos. Não há um critério aqui de Rajas e Tamas, do Gunas, de valor. Né? Um não é melhor que o outro. Alguém é rajásico, outro tamásico, significa algo ruim. Não, são potências, são vetores que atravessam você, assim como a minha fala agora. Se estiver entediando você a minha fala, ela tem, está atravessando você de forma tamásica, com lentidões, com repousos. E se ela estiver agitando demais, você está atuando em você de forma rajásica, com movimentos é, e velocidades. E você perceber isso é o passo 1 um que eu estou determinando para você aqui. Então, elaborar um programa de yoga, primeiro para você sentir essas forças, é, que o yoga dominou de gunas, atravessando o seu corpo e mente. E a meditação, então, é parte essencial para que isso ocorra. Por isso que a meditação é o cerne do yoga, dharana dhyana e samadhi. 2. Repita esse programa duas ou três vezes e por um ciclo de constante de semanas, sei lá, 4, 5, 6 semanas ou mais. Então, o passo 1 um é você determinar um programa e o programa é mesmo clássico, mantras, asana, pranayama, aquela coisa toda, ou apenas sentar para meditar é, num, num, numa técnica claramente definida. É, e repetir isso como um programa duas ou três vezes no mesmo momento ou no dia e repetir isso de forma constante não perder essa constância porque é um programa e porque de repetido por semana você vai entrar então no, no, no passo 3 que é ficar atento a, a essas sensações e percepções e anotar tudo isso em uma espécie de diário de bordo yoga meditativo então um elabore um programa você elabora isso, não pedir. Você pode ler um livro, pode pedir para um professor, não importa, mas elabora um programa de yoga. E dois, repita isso duas ou três vezes no dia e faça isso de forma constante por umas duas, três, quatro, cinco semanas. E três, fique atento a todas as sensações e percepções, pensamentos, ideias, respirações, qualquer coisa que aconteça em você, anotando numa espécie de diário de bordo. E quatro, Repito, é, é, repito, não busque interpretar nada, não há símbolos ocultos em você. Esse é o tópico 4. Não tente interpretar a partir do, do seu diário de bordo, linguagem oculta, símbolos ocultos. Não. Com o tempo, você vai perceber o quanto é, do seu caminhar, tipos de pensamento e qualidade dele, abrir e fechar de braços, todos os tipos de gestos, tudo em você, como seu temperamento flutuam dependendo de outros corpos e mentes que lhe atravessam esse é o primeiro passo que esse diário de bordo, esse programa de quatro passos aí que eu estou fazendo para você você vai notar, você vai tomar nota é, e quanto a sua consciência desse processo vai ser também é, agitada ou vai acontecer de uma forma ou de outra, é daí que você vai entrar em contato de que o pensamento racional o pensamento corporal é, acontece, mas não é a grande essência. Mas a grande essência é esse fluxo que acontece em você. O yoga então se transforma num processo. E é um processo gradual e lento. De percepção ativa, de contemplação sobre si mesmo mesmo, mas também sobre o mundo e os outros à sua volta. Você estará então deixando de viver como um camelo, ou um ioga sedentário, como eu chamo. Ou seja, aquele que começa, é, é, que carrega os valores alheios e os defendem como se fossem os seus você vai se tornando um pequeno fascista, começa a perceber com esse programa isso, os seus meios autoritários, é assim que pratica yoga, não deve comer isso, pode comer aquilo, eu sou assim, é, eu sou as, nasci assim, você vai começar a perceber o quanto de seus gestos não é seu, mas é construído. São os outros que colocam é, e, e emprestam isso em você e você toma a sacanagem do outro. É porque você, alienado, vai pegando os gestos, os pensamentos, as emoções, as ideias, levantar de sobrancelhas dos outros. Depois de um camelo virá, se você trabalhar com dureza, com ardoridade, o yoga chama isso de tapas, austeridade, em momentos de solitude, solidão e, e contemplação, reservando então nesse programa, em momentos de solitude e contemplação, um rugido de revolta, de que isso tudo está errado à sua volta, talvez, você perceba isso, de, vindo de dentro de você. Essa é a vida do leão, você deixando de ser um camelo, e o leão surgindo, depois que você conduz esse, esse camelo, esse yoga sedentário, esse sedentarismo de ideias, de vida, para um deserto, e encurralar ali, para ele não ter saída. Tome muito cuidado com esse processo, porque ele deve ser prudente e bastante gradual. A força do leão o levará a contestar tudo e talvez a contestar mudanças inevitáveis que vão acontecer. A ideia e todo esse processo no qual o Yoga se apresenta, e eu estou mostrando para você aqui, é levá-lo a uma vida de criança, Passando pelo camelo, depois do leão, a vida de criança é aquela que vai você aprender a retomar o processo criativo da sua vida. E você finalmente poderá vir se tornar um livre pensador do Yoga. Ou seja, alguém que pensa o Yoga de forma singular e pensa a si mesmo de forma singular e diferente. Em que o Yoga é apenas uma caixa de ferramentas e não uma doutrina, um livre imaculado do saber mas um programa realmente de libertação. O Yoga, então, deve ser, e a, a vida vivida, né, com uma filosofia aberta para poder libertá-lo. E você, então, dizer bem-vindo à sua própria vida. O que eu proponho aqui para você, de forma rápida, sucinta e tranquila, é você parar de tentar viver... O yoga dos outros e começar a compreender que existem uma infinidade de formas de viver o yoga. É tipo Neston, uma infinidade de possibilidades. Você deve construir, montar para tomar a sua e tomar o seu yoga pelos dentes, de unhas, agarrando ele pelos chifres. É só assim que você então vai alcançar o último capítulo de Patanji, Kaivalya ou Kaivalia. a libertação em vida. Do sofrimento humano, é, não, talvez não, mas tomar a, 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 pelos chifres caivalha como a libertação de você denotar, deton, denotar nos outros o sofrimento que você aflige, perceber que a sua vida é um fluxo constante de forças que o atravessam. Espero que tenha contribuído com alguma coisa e nos encontramos aí nos próximos, nos próximos podcasts, meus amigos. Volto só a lembrar vocês aqui: quem quiser tomar conhecimento mais sobre os meus textos, as minhas aulas, eu tenho agora um canal EAD. Uma plataforma EAD de curso online, não cursos de asana, de pranayama, que isso aí não dá para você aprender de forma online, de uma forma efetiva, mas videoaulas de cursos de filosofia, de história, de sociologia, da política do yoga. Já tem lá três ou quatro cursos pro, prolonga, é, é, completos e eu tenho um agora em formação chamado Desformação Yoga e Meditação. Convido você a passear até lá. É, um, é, um, é uma plataforma diferente, porque você faz por assinatura. Por R$ 29,90 você tem acesso a todas as minhas videoaulas, tipo Netflix, e não compra um curso de cada vez. Enfim, se quiser, dá um pulo até lá no meu site, yogocontemporano.com, você vai encontrar muito mais informações. Forte abraço e até a próxima!